2: Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, 8 de la noche, por supuesto. Transmitiendo en vivo para toda la República a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, hoy de norte a sur, desde el puerto de Acapulco. Le envío un gran saludo donde quiera que me escuche. Eh, yo soy Alejandro Cacho. Por supuesto, saludo a quienes nos eh, escuchan en México, pero también más allá de nuestras fronteras, donde, por cierto, hay que reportar esta noche un tiroteo, un tiroteo en eh, los Estados Unidos, particularmente en Memphis, Tennessee donde la policía ha informado que un, un muchacho de 19 años es el responsable del tiroteo de este miércoles 7 de septiembre, que además lo transmitió a través de su cuenta de Facebook. Hay un saldo preliminar de seis personas muertas luego de que este atacante transmitió, insisto, todo en vivo a través de Facebook tenemos por supuesto los detalles y estaremos informando de este de este acontecimiento de este tiroteo que se encuentra cuya investigación y eh, operativo se encuentra en desarrollo hoy en de norte a sur también Bueno pues eh, la cosa se pone se pone complicada en la alianza opositora de cara a las elecciones no solamente del 2023 sino también del 2024 y es que el PAN y el PRD anunciaron que suspenden temporalmente la alianza legislativa y electoral, va por México. Esto luego de que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, refrendó su apoyo a la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre para ampliar la presencia, para prolongar la presencia de los militares en las calles, hasta el año 2028. Propuesta que tiene el apoyo de la bancada de Morena y, por supuesto, que hizo muy feliz al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta noche aquí en De Norte a Sur le invito a que comentemos, a que reflexionemos. ¿Le conviene al PAN, al PRI y al PRD suspender la alianza legislativa y electoral? ¿Qué significa esto? ya no van a ir juntos, ya no van a ir aliados, en todo lo que tenga que ver con la aprobación con leyes, con las reformas constitucionales, ya no, y eso puede ser la gran ventaja que le dé a Morena, con todos los proyectos que tiene López Obrador, por, por ejemplo, la reforma electoral, la reforma electoral está todavía pendiente, está por discutirse, y PRIPAN y PRD, habían anunciado que en esta alianza legislativa iban a poner una muralla para que no avanzara la reforma electoral que propone López Obrador. ¿Qué, ¿Qué quiere el presidente? Quiere borrar al INE y crear otro instituto electoral controlado por el gobierno y eso significaría dar un retroceso de 30 años cuando las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación. ¿Se acuerdan cuando se cayó el sistema? ¿Que se le cayó a Manuel Bartlett? Bueno, pues eso es lo que pretende la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. Eh, y si se suspende esta alianza legislativa, pues entonces ya no tendría ningún impedimento Morena y el presidente para lograr esa y cualquier otra reforma que les, que les convenga o que les dé la gana. Ahora, en materia electoral significaría también que PRI, PAN y PRD ya no irían juntos en las próximas elecciones. Y, por ejemplo, en la elección del Estado de México, pues significaría darle un cheque en blanco a Morena para quedarse con la gubernatura, porque solo yendo juntos PRI, PAN y PRD en el Estado de México podrían competirle a Morena. Y lo comento con usted esta noche aquí en De Norte a Sur. ¿Le conviene a México? Esta noche platicaré sobre este tema con el maestro Patricio Morelos, politólogo, consultor en comunicación política y socio de Poligrama, esta casa encuestadora. También en esta noche, aquí de Norte a Sur, otro de los temas, la Red de los Derechos de la Infancia en México, Redim, y además tejiendo redes infancia, repudiaron la militarización de la seguridad pública esto luego de la iniciativa del presidente de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, iniciativa que ya se aprobó en diputados, y que en el, la Cámara de Senadores, en el Senado de la República, todavía enfrenta a la oposición de el PRI. Hablaré esta noche eh, sobre este tema, sobre, con la maestra Tania Ramírez, la directora de la red por los derechos de la infancia en México, Redim. También hoy de Norte a Sur, en este miércoles, una conversación con Alejandro Barbosa, el fundador de Nariz Roja. Porque fíjese lo que son las cosas. La encargada de la presidencia de la república de denunciar las mentiras en los medios, ahora está siendo acusada de mentirosa. Esta asociación civil contra el cáncer infantil Nariz Roja, exige una disculpa pública. De Ana Elizabeth García Vilchis, esta titular, esta responsable de la sección Quiénes, quiénes, las mentiras de la semana, quien los acusó a esta asociación con sus marchas y bloqueos que protestan contra el desabasto de medicamentos de, 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 de cáncer, los acusa de pertenecer a una red de, 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 de desestabilización del gobierno. Y ahora esta asociación le llama mentirosa a la que acusa de mentiras y exige una disculpa pública el huracán que se mantiene categoría dos, se esperan lluvias torrenciales en Baja California Sur, Durango Jalisco y Sinaloa en la capital del país, en la ciudad de México también se reportan lluvias, protección civil activó la alerta amarilla por lluvias y caída de granizo en nueve alcaldías, ¿cuáles son? Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa Iztapalapa, Magdalena Contreras Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, mientras que el sistema de transporte colectivo Metro alertó que hay avance lento en la línea, en las líneas uno dos, tres y ocho, desde muy temprano comenzó este viernes lluvioso en la República Mexicana Miguel Arellano, buena noche. Miércoles, rock and rollero en la parte musical de Norte a Sur.
4: Exactamente, Alejandro, muy buenas noches. Estamos escuchando esta canción llamada Daddle Be The Day. Es una composición de Body Holly, un cantante pues, que podemos decir es como la materia prima del rock and roll. Lo primero, lo que eh, tomaron como inspiración muchos de... Pues los grandes grupos como los Rolling Stones, los Beach Boys, The Beatles, escuchaban a gente como Buddy Holly o como Chuck Berry, Fats Domino, y decían, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero saber, denme una guitarra, a ver cómo se toca. Así que, pues Buddy Holly eh, nació el 7 de septiembre de 1936, murió el 3 de febrero de 1959. Tenía 22 años, imagínate nada más, Alejandro, Uf, 22 ajá. años. Y el día de su muerte, 3 de febrero de 1959, es conocida como el día que murió la música. ¿Por qué? Porque en ese día también murió, ¿te acuerdas de Richie Valens? Y por supuesto, también otro otro de los de los másters del rock and roll, sí, ¿no? Sí, Richie Valens y, y un músico llamado The Big Popper. Este Big Popper tenía 28 años, también muy joven, pero Richie Valens tenía 17, era prácticamente un niño, y resulta mm. que Buddy Holly rentó un avión porque estaban en una gira y se hacían muy difíciles los trayectos máximo que estaban en invierno o, o estaban en, en digamos que en los, en los meses más fríos y eran trayectos en donde pues regresaban o se trasladaban, daban de un escenario a otro enfermos totalmente y pues decidió alquilar un avión, pero pues ese fue su, su, su última decisión porque pues se accidentó el avión allá en Iowa. Y terminó uh -huh. con la vida de estos, de estos tres músicos Esta, Este día, el día que murió la música Fue eh, bautizado de alguna forma por, por Don McLean Un cantante de Nueva York Que publicó una canción American Pie Vamos a escucharla para recordarla
5: Venga <música>
4: Es, es la frase que dice y pues hoy estamos recordando a Body Holly y más tarde sabes qué también vamos a recordar eh, Alejandro a Marciano Cantero ¿Qué? fíjate que Ajá. recordarás que hace unos hace unos días hablamos de que, que se cumplió 62 años está internado sí. en terapia intensiva tuvo Caray, una qué? Qué? una una intervención en donde pues eh, tenía un mal renal tuvieron que Ajá. intervenirlo lo parece que le extirparon un, un riñón y parte Uy. del vaso. Así que está grave. De hecho, su amigo, el cantante de Los Hombres G, David Somers, puso un tuit hoy mismo en donde dice que Dios proteja a mi hermano Marciano Cantero que está muy malito. Así que, pues vamos a a esperar a ver cómo sale el buen Marciano Cantero, que por lo pronto está en terapia intensiva. Así arrancamos sí, hoy pues en ojalá este... que la libre bien. Sí, 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 la verdad es que sí, sí. es un, uno de los músicos más queridos ahí en su país, y pues hoy está pasando un mal momento. Hoy tenemos esto en la música y algunas cosillas más, Alejandro.
3: De acuerdo, muy bien.
4: Gracias. Gracias a ti.
3: Gracias, Ángel Arayano productor de Norte Sur, esta noche de miércoles.
2: Sur con Alejandro Cacho.
3: Bueno, pues hay una una actualización sobre eh, este tiroteo en la ciudad de Memphis en Tennessee, donde el departamento de policía de Memphis, precisamente a través de un tuit, hace recomendaciones y pide a la gente no salir a la calle, Dice eh, el, el, el sospechoso del tiroteo, sigue prófugo, este que este joven de 19 años que disparó contra varias personas y mató a seis y lo transmitió todo a través de su cuenta de Facebook en vivo, eh, sigue prófugo y dice la, la policía de Memphis, le, 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 le recomienda a la gente, si no tiene a qué salir, quédese indoors, quédese resguardado donde quiera que se encuentre en casa en su negocio en cualquier lugar no salga a la calle hasta que esto sea resuelto dice la policía de Memphis Tennessee le estaremos por supuesto por supuesto aquí en de norte a sur eh, reportando las novedades en torno de este tiroteo y de la persecución de este otro otro asesino masivo allá en los Estados Unidos ahora en Memphis Tennessee las ocho con trece vamos eh, con mi compañero Misael Zavala porque las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado discuten ahora lo que ya aprobó la Cámara de Diputados, que es esto de la Guardia Nacional, que pase al control operativo, administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y Misael, te escuchamos. Buenas noches.
6: Buenas noches, efectivamente, el punto de las seis de la tarde, arrancó esta eh, la reanudación de las comisiones de justicia y estudios legislativos segunda en el Senado de la República, donde pues hay un duro debate sobre pues la viabilidad de que la Guardia Nacional quede bajo el control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Parece Alejandro que eh, hoy ya en un par de horas se estaría decidiendo esto debido a que pues Morena y sus aliados tienen la mayoría en estas dos comisiones, tanto en la de Justicia como la de Estudio Legislativo Segunda. Y ya anunció Olga Sánchez Cordero que hoy se avala esta minuta para que el día de mañana en la sesión ordinaria del Pleno del Senado sea también discutida y analizada y también pues posiblemente pues ya votada. Es, será una sesión larga. Y en este mismo momento, pues, eh, las bancadas eh, del grupo y del bloque opositor del PAN, PRD, MC y, gru y Grupo Plural, pues están dando sus argumentos de por qué no tiene que ir esta minuta ni pasar mucho menos al pleno. Incluso al inicio de, este, de estas reuniones, el coordinador del PAN en el Senado, Julián Rementería, pidió que esa reforma a cuatro ordenamientos legales sea llevada a un parlamento abierto, pero pues esta propuesta fue rechazada por la mayoría de los legisladores y en ese sentido pues Lucy Mesa, senadora por Morena, afirmó que la población percibe como efectivo y muy efectivo el desempeño del ejército y la marina para combatir a la delincuencia y es por esto uno de los motivos por los cuales Morena y los aliados van a eh, prácticamente dejar y ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En contra del dictamen, pues habló el senador Germán Martínez del Grupo Popular, plural, quien también mostró su rechazo a la reforma al, al argumentar que desde Benito Juárez se creó una Guardia Nacional sin carácter militar y en este sentido, pues esta minuta traicionaría esa memoria li, li, liberal del de expresidente Benito Juárez. Hasta aquí las cosas así como van Alejandro, pues en unos par de horas ya tendremos el avance y ya eh, avanzará esta minuta para que el día de mañana a las once horas se esté discutiendo ya en el pleno del Senado.
3: De acuerdo Misael, gracias por el reporte pendientes.
6: Quedamos pendientes Alejandro, buena noche.
3: Buenas noches, ocho y cuarto. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Y mire esta discusión, esta discusión que nos comentaba Misael Zavala de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ocurre en medio de la crisis en la alianza opositora, en medio de la, de la pues, eh, no quiero decir ruptura, pero sí suspensión, al menos temporal, eso dicen, de eh, la alianza legislativa y electoral entre PAN, PRD y PRI. Una alianza que, hay que decirlo, ya venía, ya venía rechinando, ya venía mostrando algunos, eh, ya venía crujiendo desde hace un tiempo para acá. Le informé ayer aquí de Norte a Sur que el presidente del PAN, Marco Cortés, advirtió que al PRI que si no retiraba la propuesta de la diputada Yolanda de la Torre para que los soldados, los, los militares permanezcan en las calles, hasta el año 2028 se rompería la alianza por México. Alejandro Moreno respondió pues con soberbia y dijo que no aceptaba ultimátums ni órdenes de nadie, ni de aliados ni de adversarios. Esta mañana, PAN y PRD se le adelantan a Alejandro Moreno, quien anunció una conferencia de prensa para fijar su postura a las 10 de la mañana. Y temprano hoy, PAN y PRD dan a conocer que suspenden temporalmente la alianza legislativa y electoral va por México hasta que el PRI no defina con claridad si honrará la plataforma electoral de esta coalición que firmaron el año pasado. Luego, Alejandro Moreno refrendó su apoyo a la iniciativa de Yolanda de la Torre para que Morena para que, los militares permanezcan en las calles haciendo labores de seguridad. Y Morena, bueno, le hicieron fiesta, lanzaron confeti, eh, fanfarrias, casi casi le llevan mariachi. Así fue como lo dijo Alejandro Moreno.
6: La estrategia de seguridad del gobierno federal falló y es un fracaso y hay que construir un nuevo modelo. Por ello respaldamos la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre. Imagínense si devolvemos 80 mil militares a los cuarteles y dejáramos solo a 23 mil guardias civiles en servicio. La alianza va por México, no está en riesgo. Siempre he tenido comunicación con los dirigentes del Partido de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Y por supuesto que se respetan sus posturas. Tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos
1: en todo.
3: Bueno, y, y, y el abrazo que se dieron a Alejandro Moreno y a Dan Augusto López el pasado 1 de septiembre cuando la entrega del informe despertó también suspicacias de un guiño de, de bueno, está bien, te dejo de perseguir penalmente, pero pues apóyame, en fin, ¿le conviene al PAN y al PRD suspender la alianza legislativa y electoral? Se lo pregunto al politólogo Patricio Morelos, consultor en comunicación política y socio de Poligrama, esta casa encuestadora de México. Gracias, eh, Patricio. Buena noche.
1: Alejandro, muy buena noche y gracias por, por el espacio. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves?
3: ¿Conviene la ruptura de la alianza? ¿A quién? ¿Quién gana? quién pierde?
1: Mira, yo creo que hoy el presidente López Obrador y los estrategas y los dirigentes de Morena Creo que respiraron. La alianza desde su inicio, desde su conformación, ha enfrentado algunos problemas de socialización. Decirle a la gente que dos partidos antagónicos, que dos partidos completamente opuestos iban a unir, iban a unir colores, iban a llevar un mismo candidato para buscar llegar al poder. A mí me gusta decirlo. El panismo nació para vencer al prismo y ha sido muy complicado para el PRI, por ejemplo, decirle a sus votantes que van a votar por un panista. Además, decirle a un panista que va a votar por un triista, por esos candidatos a los que compitieron. Hay algunos datos que son muy relevantes. La alianza compitió por primera vez en 2021 y de estas solo han ganado dos. Han ganado Durango y han ganado Aguascalientes. Es decir, han ganado el 13% de las elecciones a gobernador en las que han ido juntos. No han entregado los mejores resultados. Ya estamos muy cerca de la elección de 2023 de Coahuila, del Estado de México... Y creo que para los aspirantes y para la gente que competirá en, en los próximos meses, pues no es una noticia nada alentadora, porque de nueva cuenta genera una incertidumbre que la oposición, contrario a esto, debería de generar mucha certeza de cuál es el proyecto que buscará vencer a Morena.
3: ¿Tú crees que la alianza esta ruptura será definitiva, Patricio?
1: Yo creo que eh, no, hay, no hay elementos al día de hoy para que Marco Cortés o Alejandro Moreno digan cada partido compite por su lado. Eh, uh -huh. Morena, como marca política, ha demostrado en todos los estudios de opinión estar por encima. La alianza, por ejemplo, en nuestro último estudio nos dice que el 34.72% de la gente la aprobaba y estamos muy cerca del proceso 23 y muy cerca del proceso 24. Uh -huh. El problema es, si deciden el día de mañana es decir nos reintegramos, pues, ¿Qué va a decir el presidente López Obrador? Creo que esto, estos mensajes de incertidumbre le dan muchas herramientas al presidente y a los voceros de Morena para decir, pues bueno, el mismo presidente se lo puso sobre la mesa. Existen los divorcios. Sería muy uh -huh. complicado decirle al votante opositor al presidente, un votante que busca nuevas alternativas, pues que quizás un día somos amigos, quizás un día no somos amigos. Eh, lo, lo vimos en este año donde no hubo alianza, por ejemplo, en Quintana Roo, no hubo alianza en Oaxaca... Y, y es muy complicado en este momento, ha sido muy complicado consolidar eh, la alianza de Vapor México.
3: Uh -huh. Pero por otro lado, Patricio, estamos platicando con el politólogo Patricio Morelos, consultor en comunicación política, socio de Poligrama. Eh, si se rompe la alianza, PAN, PRI y PRD pasan a la inexistencia.
1: Sí, van, van a dividir mucho más el voto. Hoy nos dicen los números... Eh, que la alianza con buenos candidatos puede llegar a ser competitiva. Pero uh -huh. sin duda, si vemos al PRI como un partido único, al PAN, al PRD, ya tiene que incluir a Movimiento Ciudadano, que empieza a crecer en muchos estados, les complica mucho a la oposición poder llevar eh, candidatos de unidad. Y bueno, Morena, con el posicionamiento que tiene la marca, con la aprobación que tiene el presidente López Obrador, y con candidatos en algunos eh, casos muy competitivos, pues pareciera que eh, se les aclara el panorama para, para alcanzar la victoria. Uh -huh. Viene Coahuila, viene el Estado de México, y una la oposición que tiene que organizar muy bien, tomar una decisión definitiva pues, para construir un proyecto que sea lo más competitivo posible. Uh
3: -huh. Bueno, pues eh, no, no va a quedar otra cosa más que esperar, a ver qué es lo que deciden si se logra recomponer esta alianza PRAMPRI-PRD, o si de plano rompen, pasan a la inexistencia que es eh, o sea, el peor de los escenarios, es decir, están pero como si no estuvieran y le dejan el camino libre a, a Morena. ¿Tú crees, por último, Patricio, breve, brevemente, crees que esta, esta, esta escisión, esta ruptura, esta crisis en la alianza opositora podría precipitar la caída de Alejandro Moreno en el PRI y entonces con un PRI de, con, liderado por otro grupo, otro presidente, ¿pudiera reincorporarse a la alianza opositora con mejores perspectivas?
1: Mira, en las últimas semanas se ha discutido mucho si Movimiento Ciudadano debería integrarse a la Alianza por México. Yo soy un uh -huh. convencido de que primero tienen que consolidar lo que tienen el PAN, PRI y PRD. Y vamos sí. específicamente al PRI. Vemos por un lado que en diputados sale una iniciativa que pareciera ser muy cercana a lo que propone Morena y el presidente López Obrador pero en el Senado vemos que los senadores se oponen a la iniciativa que presentan en diputado Y además vemos sí. a liderazgos nacionales como Roberto Madrazo, que sí. también se oponen Sin duda nos hay un que, partido nos... sumamente dividido, una dirigencia que no ha logrado generar unidad. Pues, pues bueno, es muy difícil generar un proyecto nacional cuando no hay una organización al claro. interior de los partidos.
3: De acuerdo, Patricio. Patricio Morelos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta luego, nosotros vamos a una pausa, estamos de Norte a Sur y tenemos por supuesto más información esta noche de miércoles, vámonos y regresamos directo con uh, otros temas, ¿qué va a pasar con esta? Ahora la que acusa a los mentirosos, le llaman mentirosa. De Norte a Sur, con
2: Alejandro Cacho. de Norte a Sur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
4: Nena, no te pongas mal Sabes que esto cambiará Yo luché Tanto tiempo.
3: Con 30 tiempo del Centro de la República Mexicana continuamos en de Norte a Sur escuchando a uno de los grupos emblemáticos del rock argentino, Los Enanitos Verdes y su vocalista Marciano Cantero de este grupo icónico del rock de la Argentina. Marciano Cantero está internado grave en terapia intensiva desde el pasado 19 de agosto fue intervenido en una clínica privada de la ciudad de Mendoza al pie de los uh, Alpes y eh, perdóname, de los Andes. Y sufrió una afección renal y aparentemente se encuentra muy delicado de salud, terapia intensiva. Son los Enanitos Verdes y Marciano Cantero.
4: Y cuando se ha estar muy bien.
2: Norte a Sur con Alejandro Cacho.
7: Buenas noches. Estas son las noticias más relevantes del país de Norte a Sur. La policía de Memphis en Tennessee.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
7: alertando a la ciudadanía por un hombre armado que recorre las calles disparando a las personas al azar mientras transmite en vivo por Facebook. La policía subió una foto del presunto agresor de 19 años que al parecer viaja en un vehículo infinite azul y luego fue visto en una camioneta Toyota gris. También se pidió a la población mantenerse alerta mientras el saldo sigue reportándose por seis muertos. La Secretaría de Educación Pública de Baja California anunció la suspensión de actividades escolares en los municipios de Ensenada, San Quintín y San Felipe debido al pronóstico de lluvias por el huracán Kai. La suspensión de clases será mañana jueves y el viernes en todos los niveles educativos. Al cumplirse un año de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tula en Hidalgo, damnificados de los municipios del sur del estado denunciaron que fueron abandonados por el gobierno federal que no implementó las acciones necesarias para atender las problemáticas reales del cauce. Esta mañana en la Ciudad de México, elementos de la Marina y de la Policía de Atizapán realizaron un operativo en los carriles centrales de Periférico Norte a la altura de Naucalpan, lo que generó una persecución contra presuntos secuestradores con el objetivo de rescatar a una mujer identificada como Aileen N., quien fue privada de su libertad. El secretario de Gobierno de Sonora, Álvaro Bracamontes, informó que los cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que fueron reportados como desaparecidos y cuya camioneta fue localizada ayer incendiada en la carretera Hermosillo-Yécora, fueron baleados desde un cerro por integrantes del grupo criminal La Línea. La CFE lamentó los hechos y anunció la creación de la Comisión de Investigación y Establecimiento de Condiciones Especiales para la Seguridad de los Trabajadores. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció el fracaso en la batalla contra la inseguridad, dijo, por falta de profesionalización de las policías, pero afirmó, es culpa de los gobiernos anteriores.
6: Desgraciadamente hemos de reconocer que... Hemos ido perdiendo la batalla contra la inseguridad porque no fuimos capaces en su época. No nosotros, los gobiernos que antecedieron, de fortalecer y profesionalizar las policías, desde la policía municipal hasta las policías estatales y federales.
7: Las noticias de Norte Sur, Sordiana Bautista, Alejandro.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: Gracias a Diana Bautista. ¿Cómo dice que le va mi querido Sir Allende, Carlos Allende? Pues también
8: como nos puede ir un miércoles. Así nomás. Estamos a la mitad, ¿no? No hay, no hay ni felicidad ni. Eso que, eh, ¿Y eso qué significa? ¿no? Eh, pues que o sea, estamos eh, como empantanados es? en la semana. Vamos haciendo el esfuerzo para llegar al, al viernes, pero este, se está haciendo con gran, eh, con gran aplomo, con gran dedicación. Te escuchaste con, la misma, con el
3: mismo ímpetu y el mismo optimismo que la Alianza PRI,
8: PAN, PRD. Sí, no, Mejor ya, dicho, PAN, PRD. Eh, eh, ya, 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 se, ya, se, ya se regresaron a como participaron en las elecciones del 2018. Sí, ya ves que ya tiene sus enjuagues, pero ya, luego ya sabes que es bien curioso, ¿no? Que justo cuando el PRI propone extender el mandato de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, casualmente la idea San Suárez dice: ¿Sabes qué? Mm. Ya no vamos a tener la hora del Jaguar. Así como que dije, oh, bueno, no, vamos a hablar de Alito Moreno. Sí, sí, sí. Y están de... Así como, de esas casualidades que tiene sí. la vida, ¿no? No, ya uno que tiene mente cochambrosa aquí, así, pensando cosas que, que no son, sí, ¿no? Sí, sí, Pero espera, sí, sí, bueno. Sí. Oye, este asunto importante que pasó en Tamaulipas y Jalisco, en dos eh, hospitales del lims porque eh, compraron medicamentos falsificados. O sea, medicamentos falsos y, evident y eso se los dieron a, eh, a, a pacientes con eh, padecimientos de artritis reumatoide y enfermedades renales. Eh, según la investigación que hizo Animal Político, mm. pudieron com, eh, constatar que al menos en un caso que lograron ya documentar, el medicamento en realidad era agua. O sea, lo que llegó a comprar el IMSS en Tamaulipas fue agua. Esa empresa, la, la empresa que le vendió este, eh, entre comillas, medicamento al IMSS en Tamaulipas, fue eh, comercial y distribuidora Fobre. Esta fue creada en 2020, pero, fíjense, en dos años, bien prolíficos, ya es titular de 35 contratos públicos en la administración eh, eh, públicas eh, federal y local, la mayoría por, sorpresa, sorpresa, adjudicación mm -hmm. directa. Y esto es consecuencia del okay. desabasto que ha habido de medicinas, y ahora los hospitales regionales están forzados a hacer compras emergentes como estas, con el casi casi el primero que puedan, el primer proveedor que les pueda garantizar la entrega, y tristemente estamos viendo casos con eh, medicamentos falsificados que eh, son administrados a los derechohabientes del de, eh, IMSS, y terminan siendo patrañas. En esas anda Qué bonito. Eh, no, no, Qué bonito. Envasas
3: pequeñas cantidades de agua en En ampolletitas y las vendes como medicamentos y digo ya bien, tenemos, bien,
8: te está ya bien identificado bien. quién es el Buen negocio el, qué el, visión eh no bueno ya sabes que digo la cosa aquí es que, el, 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 que no que no que que progreses porque no quieren ¿no? así se si no andan envasando agua mano y la puedes sí, vender como medicamento bien. caray pero bueno ese, ya, se, es, ya dice que están investigando es y todo ese rollo entonces en eso andamos
3: muy bien muy bien, está bien. Ya, ya estaremos pendientes de ver, de ver en qué queda el tema. Muchas gracias. Nada, fuerte abrazo.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: Bueno, continuamos de Norte a Sur en esta noche de miércoles porque le, le, le platicaba que ahora resulta que las... Eh, bueno... Ahorita vamos con el tema de las, de las mentiras. Antes le platico que la red por los derechos de la infancia en México, Redim, y tejiendo redes infancia, repudian la profundización de la militarización de la seguridad pública. Esto luego de que, pues, se está discutiendo que la Guardia Nacional quede bajo el paraguas administrativo, operativo, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ambas organizaciones, esta red por los derechos de la infancia, y tejiendo redes infancia, eh, en un comunicado señalaron textualmente, luego de la fallida estrategia de seguridad pública militarizada impulsada por Calderón en 2006, el impacto negativo de la seguridad e integridad de las y los ciudadanos ha alcanzado dimensiones preocupantes. Además, ha tenido una grave repercusión en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes al impedirles el derecho a una vida sin violencia, dice textual el comunicado. Le agradezco esta noche a Tania Ramírez Hernández, la directora de la Red por los Derechos de la Infancia, Redim, que nos eh, acompañe. Tania, nuevamente, gracias por estar de Norte a Sur.
9: No, Alejandro, muchas gracias a ustedes. Gracias por por colocar el foco de las preocupaciones en los múltiples temas de la agenda nacional en la niña es que es uno de los grupos de población más invisibilizados y de ahí la necesidad de emitir este comunicado para recordar que pues que niñas, niños y adolescentes siguen estando, digamos, en la línea de frente en este en esta grave crisis de violencia y de violencia armada en nuestro país,
3: Ahora, eh, Tania, eh, ¿cómo ven ustedes este, este este control de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la Guardia Nacional y toda esta pues eh, militarización? ¿Qué, qué, ¿Qué ven ustedes? ¿Qué impacto tendrá?
9: Bueno, vemos una señal preocupante porque eh, implica una continuidad en una estrategia ...de combate a la inseguridad que ha demostrado durante ya tres sexenios de tres partidos distintos ser una estrategia infructífera, ¿no? Eh, los datos que nosotros vamos reuniendo sobre afectaciones en la vida de niñas, niños y adolescentes, ya sea por eh, violencia, violencia armada... Eh, reclutamiento, desapariciones, etcétera, nos están dando la pauta para saber que no es la militarización la solución eh, y fue por ello que ayer a la par de la movilización de varios colectivos, eh, en, al menos en Ciudad de México hacia el Senado, decidimos emitir este comunicado porque lo que estamos observando es eh, la continuidad de una estrategia fallida y además la, el rechazo a escuchar y atender eh, recomendaciones de organismos internacionales eh, en derechos humanos que una y otra vez, en distintos espacios y ocasiones, han refrendado su eh, recomendación, su exhorto al Estado mexicano de no militarizar eh, los cuerpos de seguridad, si bien lo que se dice es que es un asunto simplemente administrativo, digamos, que, que va a mantener un, un carácter civil, pues sabemos que las instituciones totales, como puede ser la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, entienden únicamente de órdenes eh, jerárquicas, lineales, eh, la, unilaterales, eh, y me parece que esto también puede implicar un, una no escucha, un desoír y un olvidar eh, ejemplos y lecciones que nos ha dado en la historia pues sí, en la historia reciente y del, del siglo pasado, concretamente en América Latina, ¿cuáles son los efectos y los resultados de dejar en manos militares el control de la seguridad pública, el control de la seguridad? Eh, es muy peligroso, nos estamos acercando a un esquema que ya ha sido experimentado en la humanidad y en países como México y que no ha dejado buenos resultados, entonces eh, estamos preocupadas y preocupados por ello.
3: Pero, Tania, seamos realistas, se ha abandonado la reconstitución, el reforzamiento, la reingeniería de las policías civiles. No existe eso en México, en ninguna parte del país, ni en ningún municipio, en ningún estado. Eh, ¿Qué enfrentamos? Si se retiran las fuerzas armadas de la seguridad pública, ¿qué enfrentamos?
9: enfrentamos un dilema que en realidad venimos arrastrando y es la determinación de cómo tendrían que conformarse estos órganos de poder y cuáles son también los contrapesos que deben de tener para eh, regular su atención. Digamos que también uno de los riesgos de dejarlo en una institución así que es únicamente fiel y leal al jefe de las Fuerzas Armadas, pues deja también sin contrapesos eh, al, al poder militar que se pueda colocar en en la Guardia Nacional, ¿No? Entonces, es cierto, estamos frente a un dilema y ninguna solución eh, será inmediata ni será fácil, pero sí nos parece, y desde Redín por eso la insistencia que eh, se tiene que escuchar y seguir el camino de lo que ya se ha aprendido en términos eh, de, de la historia en el mundo y en nuestra región sobre las malas experiencias que ha tenido dejarlo en manos del ejército ¿Qué se tiene que hacer? Pues hacer otras estrategias de combate a la corrupción sabemos que son esas policías eh, digamos eh, más locales a nivel municipio, pero por supuesto con la anuencia de los más altos mandos, quienes están eh, profundamente infiltradas también por el crimen organizado, hoy por hoy ya no se puede hablar de una desvinculación absoluta, sino en muchos casos hay eh, elementos que trabajan para un salario público de 9 a 6 y de 6 a 9 de la noche para otro tipo de, de intereses y grupos delincuenciales, uh -huh. entonces, eh, por supuesto que estamos enfrentando un desafío, y desde Redim lo que queremos poner con mucha claridad ante la lupa y ante el escrutinio público, es que esta no es una agenda que nada más esté viviendo en el mundo adulto, Alejandro. Lo que vemos en los diarios, en, en los encabezados, en los noticieros, a veces nos haría pensar que esta suerte de conflicto armado eh, que no no terminamos de llamar guerra por sus implicaciones, pero que se vive como tal y que si analizamos sus números se parece mucho a muchos de los episodios de guerra en países en todo el mundo eh, lo que estamos observando es que quienes están en la línea de frente son también niñas, niños, adolescentes. Recientemente lo vimos con el caso de Heidi, que fue, me parece, uno que movilizó sí. también eh, el día de ayer a estos colectivos que se reunieron eh, y movilizó también la determinación de que saliéramos con, con este comunicado que ustedes recogen y gracias, porque esa es la evidencia. Si bien se dijo que es la excepción y no la regla, en realidad lo que estamos viendo y documentando es y lo, lo hacíamos notar en nuestro balance anual, un incremento de casi tres puntos porcentuales en homicidios por arma de fuego de niñas, niños, y adolescentes. ¿Qué quiere decir que en un país estemos viviendo incrementos de asesinatos con arma de fuego entre la niñez y la adolescencia? Entonces, es urgente tomar como estándar lo que dice la observación general de la observación número 19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y diversas recomendaciones eh, más eh, recientes también. Ha habido mucha insistencia en los últimos años diciéndole a México que la recomendación no es esta. Y me parece que están ahí también no solo los estándares de derechos humanos para acudir a un estándar como un cuadrado frío al cual hay que seguirse, sino está la voluntad de muchas personas en la academia, en las organizaciones, en los organismos de derechos humanos, para hacer un acompañamiento técnico que pueda resolver esta ecuación, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Y si sale el ejército de las calles, de ¿con qué lo suplimos? ¿Qué hacemos? Tiene que abrirse una gran conversación pública con todas las experiencias y saberes para que no sea una decisión unilateral eh, que nos lleve a tener peores resultados de los que ya estamos viviendo.
3: El tema es que no se ve, no se ve para cuándo ocurra eso Tania Te agradezco mucho que hayas estado nuevamente con nosotros
9: Con muchísimo gusto, gracias a ustedes por, por darle el espacio a la agenda de niñez Buenas noches
3: Hasta luego, buenas noches, son las 8 con 47 Sur con Alejandro Cacho La sentencia de la magistrada, fíjense, le, 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 le informo rápidamente, un tribunal federal otorgó un amparo al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, que ordena dejar sin efecto la resolución que confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta para contra él en el proceso que se le sigue por el caso Odebrecht. La sentencia de la magistrada Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar no ordena, repito, no ordena la inmediata libertad de Emilio Lozoya, sino que se estudie otra vez el caso y se emita un nuevo pronunciamiento en el sentido. Esta información está todavía en desarrollo, pero es, es, es de última hora y tiene que ver, por supuesto, con uno de los asuntos políticos más relevantes en la actualidad en México. Ocho con cuarenta Vamos a más temas, porque le decía a usted que, pues ahora a la, a la acusadora flamígera con el dedo de la Presidencia de la República sobre las mentiras o supuestas mentiras de los medios, eh, la acusan de mentirosa. Hoy, Ana Elizabeth García Vilchis, quien está a cargo de la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana en los medios de comunicación? Acusó a la Asociación Civil Nariz Roja, que lucha contra el cáncer infantil y el desabasto de medicamentos para el cáncer, los acusó de formar parte de una red para desestimar y golpear al Gobierno de México. Así lo dijo Elizabeth Vilchis hoy en la mañanera.
7: En redes sociales y medios de comunicación han emprendido una de las campañas más voraces para desestimar al Gobierno de México. La oposición pierde su tiempo en armar mentiras, difundirlas como si fueran, fueran ciertas. A esta campaña le entraron los de siempre. Nariz Roja, asociación que apoya a pacientes con cáncer y que sea. Ah, que ha apoyado pro protestas contra el gobierno de López Obrador.
3: Les llamaron opositores y les llamaron mentirosos. Alejandro Barbosa, fundador de Nariz Roja, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Muy buenas
3: noches. Ahora ustedes exigen una disculpa pública por esta mentira de Elizabeth Vilchis.
5: Sí, de hecho, pues tanto como a todo mundo nos llamó la atención que hoy hayamos, hayamos aparecido en esta lista, que pues nosotros evidentemente uh -huh. nos hemos mantenido cuatro años quejándonos del problema del desabasto de medicamentos, pero determinantemente lo decimos, nunca hemos golpeteado ni al presidente, ni a la autoridad, ni a ningún grupo político, porque no es nuestro quehacer, nuestro quehacer es velar porque se cumpla el derecho a la salud de nuestra gente, y es la única queja que hemos hecho. Este, pública y que, pues, todos han estado al pendiente de ella y que les agradecemos a ustedes como medios que nos han estado haciendo, pues, eco con las autoridades en este tema, pero de lo demás, pues, evidentemente, no, no tenemos ninguna relación con ese tema.
3: Eh, exigen ustedes una disculpa pública, eh, ya, ya la hicieron, ya la hicieron pública, ya llegó esa protesta
5: hasta la oficina de de García Vilchis. Nosotros ya he dicho, pues, Twitter es el camino más rápido del mundo para hacerle saber a alguien un problema y nosotros vía Twitter la etiquetamos y le estamos pidiendo uno que nos demuestre sus dichos porque pues si lo dices porque me imagino tiene manera de comprobar esto que está mencionando y dos pues evidentemente no lo uh -huh. va a tener y exigimos que nos dé una disculpa pública por el daño pues que le está haciendo primero a, a la organización. Uh -huh. A las demás ONGs porque tenemos un mal en México que nos gusta generalizar y pues van a decir, pues todas son iguales, ¿verdad? O, o hay peores. Sí. Y desafortunadamente esto pues nos pega en el apoyo a la gente y creo que es una falta de respeto al trabajo que hemos hecho durante 12 años para tratar de sí. colaborar. Nosotros no nos dedicamos a golpear a nadie.
3: Alejandro Barbosa, brevemente, ¿qué van a hacer si esa disculpa pública no llega?
5: Nosotros seguimos. Creo que eh, educadamente hemos pedido ese derecho de réplica que si no llega, nosotros vamos a seguir trabajando, pero hoy la comunidad en las redes sociales hemos visto que de cada 10 comentarios, 9 son pues, apoyando nuestra postura. Entonces, mientras sí. la gente crea y confía en lo que hacemos nosotros, nos quedamos por bien servidos. Entendemos que si hay una negativa o simplemente la desatención por parte de ellos, pues es porque no pueden mantener la mentira que dijeron públicamente, que desafortunadamente, como ustedes como periodistas y a nosotros como organizaciones, pues nos mm -hmm. afecta nuestra nuestra imagen pública pero pues creo que nuestro trabajo es el que al final de cuentas va a ser
3: por nosotros. De acuerdo. Alejandro Barbosa, fundador de Narillo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, que tengan muy buena noche. Hasta luego, buenas noche. Son las ocho con cincuenta y antes de irnos rápidamente. Vamos contigo, Juan Guevara, director de Now Media en los Estados Unidos, nuestro, nuestro socio y compañeros allá en la Unión Americana por este tiroteo en
0: Memphis. Juan, ¿cómo te va? Buena noche. Mi querido Alejandro, te digo rapidísimo porque nos queda muy poco tiempo. Bueno, en este momento esto es una noticia en desarrollo. La policía, la policía de Memphis está alertando a la gente que hay una cacería por un muchacho de 19 años que se llama Ezequiel Kelly. Este muchacho es de la raza afroamericana. Lo que hizo este angelito es que eh, empezó a, tiro, a, a asesinar a las personas en la calle, es decir veía a las personas en las calles de Memphis y les tiraba balazos, así como si todo. Este muchacho de 19 años de edad se considera armado y peligroso. Eh, obviamente ya intervinieron sus redes sociales, esto lo anunció en redes sociales. Él viene manejando un Infinity y después lo están buscando porque al parecer cambió de coche y trae una, una SUV o Toyota. En este momento no sabemos cuánto es el número de muertos que ha habido, pero ha habido varios muertos y la policía de Memphis en este momento ha confirmado cinco tiroteos mm -hmm. en los últimos, en, 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 en prácticamente en las últimos o las últimas horas cinco tiroteos en la ciudad de Memphis y bueno esto es una noticia en de desarrollo
3: así que le estaremos informando Juan eh, rápidamente se conoce algún motivo para que este sujeto disparara con esa locura
0: no no, no se sabe todavía cuál fue lo que lo orilló a Ezequiel Kelly el ah. matar a las personas, lo que dicen los medios informativos, al azar. Es decir, te veía y se te tocaba, pues te tocaba. No sabemos cuál es el motivo en este momento. Qué locura,
3: ¿no? Literalmente, qué locura. Sí, qué locura. Muy qué bien, locura. La, la, la petición de la policía de Memphis a la gente es no salir, que se mantengan resguardados donde quiera que se encuentren hasta que este sujeto sea detenido. Así es, es correcto, Muy porque bien. es armado y sumamente peligroso. Juan Guevara, director de Naomiria, gracias. Un abrazo y a las órdenes siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo. Naomiria, nuestros socios, compañeros y amigos allá en los Estados Unidos. Nos vamos. 8 con 54, 7 de septiembre de 1974. Elton John, el grandísimo Sir Elton John, recibió disco de oro por su sencillo Don't Let the Sun Go Down On Me. Uno de los grandes temas de este grande de la Gran Bretaña y del mundo, Elton John con eso nos vamos, gracias por habernos acompañado, yo lo espero mañana aquí en De Norte Sur, buena noche
2: fue de norte a sur las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
4: Acast powers the world's best podcasts Here's a show that
7: we recommend